0: O tema de hoje é Reprovai As obras infrutíferas da lei Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5 Versículos 11 a 13 Diz assim a palavra do Senhor Não sejais cúmplices Nas obras infrutíferas das trevas Antes, porém, reprovai Porque o que eles fazem oculto O só referir É vergonha Mas todas as coisas Quando reprovadas pela luz Se tornam manifestas Porque tudo que se manifesta É luz Que esta palavra Abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Deixe o seu coração tranquilo, aberto Você que veio pela primeira vez este ministério Deus tem uma palavra Para cada vida em nome de Jesus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, toda honra, todo o louvor e toda a glória te sejam dados. Eis-me aqui, Deus, mais uma vez, por tua soberania sobre este altar, na dependência de Deus. A minha suficiência vem de Deus. Eu seria incapaz de fazer algo ou dizer algo se não fosse Deus a falar pela minha instrumentalidade. Então, Senhor, que não abrir da minha boca o Evangelho seja pregado com ousadia e fé, trazendo esperança a tantas vidas em nome de Jesus. A igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente. Mas eu amo a expressão de João, meus filhinhos na fé. Começo sempre o sermão, a homilia, a mensagem, louvando o nome do Senhor. Engrandecendo o nome do Senhor Exaltando o nome do Senhor Magnificando o nome do Senhor Por quê? Porque ele é maravilhoso Ele é conselheiro Ele é Deus forte Ele é pai de eternidade Ele é príncipe da paz Ele é o rei de reis Ele é o senhor dos senhores Olha como eu amo a Jesus Cristo Tu me deste vida, Deus, quando eu estava morto, literalmente, física e espiritual. Então, Senhor, receba a nossa adoração e que este recado vindo dos teus lábios, Senhor, mude a vida de muitas pessoas. Aleluia. Amados, eu venho é, sistematicamente nos últimos três meses falando da necessidade. Que nós como evangélicos, como cristãos é, Entendermos e, e entender de forma profunda Que o nosso padrão de vida o nosso, A nossa forma de viver A nossa forma de estarmos na nossa sociedade Diz que somos cristãos Pelo testemunho Portanto, há um padrão de conduta que é o nosso testemunho Da presença de Deus na nossa vida Paulo vem insistindo com isso Vez após vez Então note uma coisa Ele hoje está dizendo para a igreja Não está dizendo para o centro espiritista Para o ocultista Para o cartomancia Para o, o quimbandista Deus está falando à sua igreja Ele disse, igreja Não sejais cúmplices Das obras das trevas São obras infrutíferas Ele disse, você tem que reprovar então significa que existem obras das trevas que são o erro, o mal a ignorância e a obra da luz a verdade e a justiça então Paulo está dizendo todas as obras das trevas todas, amados, não há bem nenhum nas obras das trevas Todas as obras das trevas São infrutíferas Porque elas são das trevas Então o que, que Paulo está dizendo? Reprove Não basta o crente evitar o pecado Não é apenas eu dizer Olha, tem ali um lugar de pecado Aquelas pessoas estão em pecado Eu viro as costas e vou para Porque eu não quero o pecado Não Há um chamado A reprovar E não ser cúmplice porque às vezes a pessoa é cúmplice diz, ah, Deus fez o casamento entre um homem e uma mulher Mas nós temos que aceitar entre um homem e um homem Uma mulher e uma mulher Então eu tenho a minha cumplicidade com esse erro À luz da Bíblia Então Paulo disse Não basta evitar Nós temos que ter uma atitude Intolerante Eu não posso ceder brecha, espaço A qualquer coisa que Deus diz não porque então eu estou aceitando as obras das trevas E Paulo está dizendo, não seja cúmplice Esta palavra, cumplicidade ou cúmplice Vem de uma palavra estranha grego Sugikno nevo Sugikno nevo quer dizer, não participe Não esteja ligado Não tenha comunhão não se associe a pessoas más, erradas, más companhias. E Paulo está dizendo, não seja cúmplice. Então, meus amados, existem pessoas que são cúmplices das trevas, que têm como objetivo destruir aquilo que com tanto esforço Deus está construindo na tua vida, na minha vida. Veja como é que Paulo disse em 1 Coríntios 5, 9 a 11. Já em carta vos escrevi, escrevi Que não Vos associeis com impuros Pastor Eu estou fazendo um negócio muito bom Aí fora, estamos comprando Eu e um sócio O sócio espiritista Tem até uma, uma imagem Do demônio na carteira Tem um charuto debaixo do banco Mas olha, gente fina Meu apóstolo, o senhor não imagina É a perfeição das libras ó, Perfeição das libras eu disse, não, eu vos escrevi que não vos associeis com impuros, depois ele diz no versículo 10, refirma isto, não por propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentes, ou roubadores, ou idólatros, pois neste caso teria que sair do mundo, mas agora vos escrevo que não vos associeis com algo, agora vai ser específico, Olha quem você fala, olha quem você recebe em casa Olha quem você apoia, olha quem você sente dores Ele disse Não te associes com alguém Que dizendo-se irmão Ou seja, parece uma ovelha Tem até atitudes de ovelha Mas é lobo não te Ele disse irmão Mas se ele for impuro Se ele for avarento Se ele for idólatra Se ele for maldizente Se ele for beberrão Se ele for roubador Nem comas com esta pessoa Então nós estamos de um, diante de um desafio Porque a nossa tendência É sentir pena É querer ajudar Ótimo, nós temos um coração caridoso Amoroso mas se eu estou perante uma situação Que Deus usou e diz Não te associes quando a pessoa Diz que é irmã, mas ela é impura O irmão é avarento, o idólatra maldizente, beberrão roubador Diz, não comas com esta pessoa Não participes da vida desta pessoa Então meus amados Romanos 16 vai um pouco mais longe Ele disse Rogo os irmãos que noteis Bem Aqueles que provocam divisões Nota bem Que provoca escândalos Em desacordo com a doutrina que aprendeste Paulo disse, é uma pessoa Que cria divisões, que tem escândalo Ele disse, afaste-se Afaste-se porque as más conversações Acabam por corromper os bons costumes Você tem ideia? Quantas famílias se destruíram só este ano no Brasil? Porque alguém disse, porque alguém influenciou, porque tenho influência, por isso, porque então, às vezes, casais que eram tão felizes. O marido começou a dar ouvidos a alguém que está em desacordo, a esposa começou a dar ouvidos, e, 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 e se meteram numa complicação quando Paulo disse, isso é para reprovar, isso não é para bater palmas. Disse. Se está em desacordo com a doutrina A base do nosso ministério É a doutrina da graça de Deus A genuína Então se vem uma pessoa E tenta contradizer O que Deus diz que é verdade Esta é uma pessoa de divisão Ele diz, afaste-se Versículo número 18 Diz, porque esses tais Que criam divisões e escândalos Olha Você sabe que se você pegar uma fruta, numa cesta de frutas Uma maçã, uma banana, alguma coisa E botar no meio de uma cesta de frutas boa Passado um tempo, esta que está estragada Que nós dizemos fruta podre Ela vai estragar e apodrecer todas as frutas É por isso que nós temos que ter cuidado até com as nossas amizades Quem é que entra na tua casa? Quem é a pessoa que comunga com você? Quem é a pessoa que você diz que conta os teus segredos? Você não sabe, você às vezes está preso na vida de uma pessoa que contou segredos. Então ele disse: Esses tais não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas eles servem ao seu próprio ventre, aos seus próprios interesses. E agora veja: com suaves palavras, com lisonjas eles vão enganar o coração do incauto. Ele não engana o um coração de uma pessoa fiel, de uma pessoa de Deus, comprometida. Se vier aqui alguém e disser, olha apóstolo, vamos não ser ontem lá, 50 milhões de barras de ouro e tal, mas o senhor tem que infringir as leis da Receita Federal, o senhor tem que infringir as leis do Ministério Público. Eu vou dizer o quê? Não, eu te repreendo afasta de mim, Satanás Agora, essa lucidez para você repreender Para você não aceitar Para você se afastar Para você não deixar o teu coração fragilizado Porque eu conheço muita gente Os senhores sabem que eu estou na obra de Deus há 46 anos São quase 42 anos de pregador Então, imagina o que, que eu já não vi O que, que eu já não ouvi As histórias, as fábulas e eu percebi que quando o coração está incauto, quando o coração não é maduro, quando o coração não é fervoroso, essas pessoas com lisonjas e palavras suaves conseguem enganar. E aí nós temos mais de 16 milhões de evangélicos desviados do evangelho. Não pense que essas pessoas foi porque o diabo apareceu. Uma figura com chifres Com uma pata rachada Com uma seta todo vermelho, Com uma barba Não Elas foram enganadas Elas submeteram a lisonjas Elas ouviram palavras suaves Porque eu sempre digo O inimigo furioso Ele não tem ataques moderados O inimigo não, não tem um ataque moderado Eu vou te, vou te dar um ataque Só para você sentir coceira nos ouvidos Não os ataques dele são frontais Com as suas mentiras, setas, dardos, enganos, ciladas Dias maus, murmuração, contenda, enfim, escândalo Porque ele quer, porque quer Denegrir a obra, a masterpiece A, a, a obra master de Deus, que é o ser humano Então eu venho dizendo há quatro semanas O inimigo não dá mordida ele é uma serpente É um enganador desde o início Ele vai aonde? Na veia jugular Você já viu um leão matar uma, uma palanca? Um búfalo? Ele não vai dar uma mordida na pata Porque o búfalo sai correndo cocheando sai correndo Ele pula na jugular Ele não pula na carótida Ele pula na jugular Porque é uma artéria calibrosa E uma pessoa feriu a, artéria, a veia jugular Três minutos a pessoa morreu. Assim como uma presa. Três minutos o animal morre se for dilacerada a sua veia jugular. Então o inimigo vem com esses ataques. Nós temos que ter um coração maduro e não incauto. Olha como é que diz 3 de João 8. Ele diz assim: Segunda, perdão. Acautelai-vos. Olha só, Paulo disse afasta-te. Romanos disse não comungues com eles. Agora ele diz aqui em João: Acautelai-vos para não perder olha, olha o drama dessa palavra senhores Acaltei-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço quer dizer que a igreja prega, a igreja anuncia a igreja ora E Paulo, João está dizendo, olha só a igreja faz um esforço os pregadores fazem um esforço ele diz, acautele-se para que você não perca quer dizer que é possível uma pessoa ter provado o dom celestial, ter conhecido a glória de Deus, ter vivido o Espírito Santo, e a um certo momento, por ver e por viver com o um coração incalto, cair numa armadilha de trevas. Então ele diz, para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber um completo galardão. Versículo de número 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, e, graças a Deus, e não permanece, e nela não permanece, não tem Deus, atenção, isso é uma verdade, se eu ultrapasso o que Deus diz, se eu quero ser melhor do que Deus, se eu tenho uma posição contrária a Deus, ele disse, essa pessoa não tem Deus, o que permanece na doutrina, esse tem o pai como filho, que o pai e o filho são um, 11, versículo 10, esse é 10, se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, a graça de Deus Não recebais aonde? Em casa Você sabe quantas pessoas fazem reuniões em casa? Ou vão à casa de outras pessoas E uma irmã de lá, não sei da onde Diz, olha eu, do, Sábado que vem nós vamos ter Garrafa pet Com bolo de laranja Bolo de laranja Então vai um monte de gente para o bolo de laranja Chega lá, está lá A serpente Na jugular Amado, estou lhe falando de uma realidade São milhões de pessoas aí Que perderam o rumo de vida Então se alguém vem ter convosco Não não recebais, nem lhe deis boas-vindas Pastor, mas nós temos que amar a todo mundo Ouça Temos que amar a todo mundo Mas a Bíblia diz, não lhe deis boas-vindas É para não dar as boas-vindas Afaste-se, é para se afastar Eu nunca gostei de andar Em más companhias Nunca, desde jovem quando eu percebia que algum colega, companheiro tinha uma conduta desvirtuada, eu estava fora. Você sabe por que nós temos que, desculpa a expressão, cair fora? Porque o nosso interesse é a vida espiritual, é a aprovação de Deus e não dos homens. Amado, eu estou fora de tudo que Deus manda estar fora. Eu quero viver a eternidade. Isso é muito importante. Então. Ele chamou de obras infrutíferas Então, vamos ver o que que diz em primeira Obras infrutíferas Esta palavra, obras infrutíferas Vem de uma palavra grega Por que, que o apóstolo sempre está indo aos originais? Para você conhecer a dimensão E a profundidade da palavra Acarpos Acarpos quer dizer Estéreis Improdutivas Inúteis, quer dizer que as obras infrutíferas, as obras estéreis, improdutivas, inúteis, amado, não servem para a nossa vida. Nós não podemos perder tempo na vida. Irmãos, a vida é curta. Você sabe que você tem que ter sentido da tua vida. Porque há pessoas que às vezes dizem, aposto, eu não tenho sentido de vida, às vezes eu penso em morrer, às vezes eu desejo morrer. Elas estão debaixo de uma depressão tão grande. Que elas não conseguem entender o sentido da sua vida, você sabe que muita gente milhões, milhões de pessoas nasceram, trabalharam viveram, morreram e não fizeram nada passaram e você pode dizer assim, mas apóstolo qual é o sentido da vida de um ser humano nasceu bebezinho vira criancinha vai adolescente, jovem Trabalhou, estudou, casou, teve filhos Lutou naquela luta até os 45 anos para a realização 45 anos começa a ter certas limitações Vai até a, a, ao patamar dos 65 65 começam pequenos sinais de senilidade. Ele vai lá lutando, lutando Chega aos 85 anos com decrepitude E depois morre Você pode me perguntar Qual é o sentido da vida? Quer dizer que a pessoa nasceu, trabalhou, lutou blá, 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 e morreu. Isso não tem lógica. Se você pensar pela lógica humana, a vida não tem sentido. Então, como é que Deus faz com que a nossa vida tenha sentido? Porque se eu não tiver sentido na vida, eu também não cumpro os propósitos que Deus tem para a minha vida. Porque eu não tenho. Então, se eu não tenho, vou dar sentido à minha vida. E como é que a nossa vida passa a ter sentido? Quando Jesus Cristo é o Senhor da vida Ele disse, você está cansado Você está sobrecarregado, você está aflito Vem a mim Eu vou mudar o sentido da tua vida Eu vou tirar você desse pensar em morte Claro que todos nós vamos morrer Mas há pessoas que pensam e todos nós pensamos Mas há pessoas que infelizmente desejam E Deus disse, você está cansado disso, da mesmice Roller coaster, um dia lá em cima, um dia lá embaixo Um dia feliz, um dia grato Outro dia ingrato, um dia no céu, um dia no inferno Vem a mim Você vai aprender de mim Eu sou manso, eu sou humilde de coração Você vai encontrar descanso Para a tua alma, você vai carregar um fardo leve Um jugo suave Você vai ter descanso Você vai ter sentido de vida Amado, sem Deus Não há sentido de vida Não há bispo você se lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que há é maldição Quando um filho pega a herança antecipada O pai vive e pega a herança É uma maldição Então diz que ele pegou a herança E foi para uma terra distante Cheio de pecado Viveu dissolutamente Gastou tudo entrou em necessidade Queria comer Ninguém lhe dava alfarroba de porco Queria trabalhar Um judeu dissera vai guardar porcos Que é a pior o pior trabalho que existe para um judeu São, a questão, são as questões de rebanho de porco Então diz, vai trabalhar com porcos Então há uma hora Que esse filho pródigo Filho pródigo sou eu e você Fomos nós um dia Ele diz, gente, qual é o sentido da minha vida? Peguei meu dinheiro, gastei meu dinheiro Vivi de insoluto, agora quero comida Não tenho, agora os amigos me viram as costas Qual é o sentido da minha vida? Não tem lógica e o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dele. E diz que um dia ele caiu em si. Ele disse, qual é o propósito da minha vida? Comer alfarroba? Apanhar da vida, trabalhar duro para depois morrer? Bota flores em cima, 72 horas depois, ninguém se lembra. Tem que haver algo mais. Ele disse, ah, eu vou voltar à casa do meu pai. me lembro que na casa do meu pai a vida tinha sentido tinha fartura e disse que ele caiu fui foi ter com o pai correndo e disse, pai eu pequei pai, pai trata-me como um escravo e o pai correu para ele, o abraçou, o beijou afagou chamou os empregados, bota um anel no meu filho bota uma roupa nova uma sandália nova, porque este meu filho estava morto, meu filho meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado, e ele diz: Mata um novilho cevado, vamos fazer um churrasco de picanha, fatiada, queimada. E manda brasa com batata doce. Então ele só acordou e só entendeu que a vida só tem sentido. Porque se você não tem sentido de vida, você vive frustrado, você não conhece a plenitude da felicidade. E se você não conhece, não tem sentido de vida. Você também não vai cumprir os propósitos que Deus tem para a tua vida. Estou falando esta este auditório, mas estou falando a milhares e milhares e milhares de pessoas. Qual é o sentido da tua vida? Nascer, trabalhar, lutar e morrer e desaparecer e você não ser nada ou você quer um sentido de vida, um propósito de vida? Eu me recordo como até 21 anos quase, eu era um católico, eu ia à missa, eu entrava pecador, saía pecador, entrava mal, saía mal, não tinha nenhuma, não sabia quem era Jesus. E a vida não tinha sentido E a pessoa que não tem sentido de vida Ela se mete com droga, ela se mete com álcool Ela se mete com prostituição Ela se mete com mundão, ela vai nos bus Ela vai na cartomante, ela vai na tarô Ela vai naquela senhora, batata ela... Porque não tem sentido Qualquer coisa está bom E num acidente de guerra No exército, eu tive um acidente Esse acidente me levou Dois anos para os hospitais Em leitos de enfermidade com múltiplas fraturas Quase amputei uma perna Gangrena, necroses Abandonada, A religião não serviu para nada Nossa senhora não serviu para nada São Judas Tadeu não serviu para nada E até ali eu não tinha sentido Eu gostava das coisas espirituais Atenção, Deus sempre dá um sinal Uma pista Para que, que você nasceu? Deus te deu talentos, Deus te deu dons, habilidades Você sabe para que, que você nasceu E enquanto você não estiver Dentro dos propósitos de Deus, você é infeliz Entendeu, Deus? Então naquele leito de enfermidade Apodrecendo em vida Cheiro fétido Cheio de bicho na perna, na perna esquerda Chega um anjo de Deus Uma mulher entra no CTI Aquele CTI gigante Para diante da minha cama e diz Você levará a palavra de Deus à volta do mundo Eu estava lá um, um verme de Jacó Você <risos> levará ou, ou seja, Deus estava me dando uma pista Atenção Eu te criei para você ser um pregador ah, eu fui filho de empresários Eu fui professor de matemática Eu tive envolvimento com a área do governo Com uma organização paramilitar Mas ali foram as coisinhas Que me faziam bem na época Mas não me davam a plenitude da realização E quando o senhor me curou E o senhor me levou para dentro de um seminário evangélico Aí eu disse, uau Agora a minha vida tem sentido Eu poderia ter sido um grande advogado criminalista eu poderia ter sido comandante de avião podia poderia ter sido o que tivesse que fazer. Eu seria um infeliz Porque o propósito de Deus na minha vida Não era para eu ser um criminalista Era para eu ser um pastor cuidador de almas Eu sou plenamente realizado Se você me disser Eu trocaria a sua vida pela vida de Salomão Deus me perdoe meu. Deus, eu trocaria por nada Porque o sentido da minha vida se realizou e os propósitos de Deus se realizaram quando eu cumpri a vontade do Senhor. A pergunta é, apóstolo, o senhor se viria em outro lugar, não ser no altar? Não. Temos o senhor lá em Angola, possivelmente no futuro, seria um oficial da alta patente na guerra. Ué, tem gente para morrer, me deixa em paz, meu não, mas o senhor na universidade ganhou todos os juros, no escritório modelo venceu todas as causas, amado eu não nasci para ser advogado, eu não nasci para ser militar, eu não o grande propósito na minha vida que me deu sentido foi quando Deus disse, eu vou te usar como um pregador à volta do mundo agora, fora da igreja isto aconteceria? Não a realização da tua vida Depende e o sentido da tua vida Porque você só será feliz na plenitude Ouça você que está lá do outro lado Com um copo de uísque Mexendo o dedinho com gelo Comendo caju do Nordeste Ouça, tudo é bonito Fama é bonito, dinheiro é bom Reconhecimento, aplausos Sem Deus Você será a pessoa mais infeliz desta terra Sim, mas o senhor não sabe que eu... Amado, eu sei tudo, eu sou filho de uma família de dinheiro Eu conheço a fama, eu conheço o dinheiro Não vale nada, amado Quando eu estava lá morrendo, a minha mãe deu um, Queria dar um milhão de dólares para o diretor do hospital Para me levar para a África do Sul E não pude Então o sentido da vida está nisto Jesus disse, sem mim Nada podeis fazer E com ele Felicidade, com ele a realização Com ele os propósitos de Deus Então vamos dar sentido à vida Não queira você passar aqui Por esta terra E terminar com meia dúzia de flores No teu rosto e as pessoas dizeram Amém, foi uma boa pessoa, acabou Não deixou uma marca Não deixou uma realização Não deixou um marco histórico Amado Por todas as gerações o povo deste ministério será lembrado, amado, até os nossos ossos falarão, como Ezequiel profetizou, até os nossos ossos falarão, então ele disse, não seja, não, não se agarre às, às forças infrutíferas das trevas, ah, Filipenses 2,15 ele disse, Filipenses 2,15 Para que vos torneis irrepreensíveis E sinceros filhos de Deus inculpáveis No meio de uma geração pervertida e corrupta Olha, há dois mil anos atrás Paulo falava em perversão e corrupção Ainda não havia Petrobras Ainda não havia Mensalão Ainda não havia nada Então ele disse, já era uma geração Corrupta e pervertida E ele quer o que? Que nós resplandeçamos Como Luseiros Se eu quero ser um luseiro Para a minha vida ter sentido Não posso dizer Ah, são obras das, das trevas Mas nós temos que aceitar Ah, vamos fazer uma coisa Vamos atualizar os versículos bíblicos Porque o beberrão O sodomita O mentiroso, o idólatra Vão para o inferno Então para eles não irem para o inferno Vamos mudar o esquema vamos, vamos aperfeiçoar a palavra Não toque nisso, amado quem tirar ou acrescentar alguma coisa à palavra perfeita de Deus Será maldito Deus não precisa de aperfeiçoamento Nada, a palavra dele Billy Graham dizia isto Esta palavra esta noite É mais atual do que o jornal que acabou de sair Ou o jornal nacional que acabou de dizer o um mundo de besteiras É mais atual É atualíssimo Então meu amado, se eu oculto Não serve para nós, nós somos da luz nós temos que reprovar, então eu quero ser um canal desobstruído, eu quero ter uma vida livre, eu quero que Deus flua na minha vida, eu não quero ter a vida aprisionada, nós estamos vivendo o tempo dos fins, amado, e esse tempo precisa de ser entendido, que o inimigo quer destruir a masterpiece, a obra mestra de Deus… Com enganos, com mentiras, com lisonjas, com murmurações, com divisões, com obras infrutíferas das trevas. Então, é, o Senhor tem boas dádivas para nós, nós cremos nisto, e nós que vivemos humanamente, nós pensamos, ah, o meu trabalho, o meu emprego, o meu dinheiro, o meu carro, legal. Mas nós temos que pensar em algo melhor, porque tudo isso atraça, a ferrugem, consome. Nós temos que pensar nas coisas de Deus, amado. Nós somos muito valiosos. Nós somos muito valiosos. Deus está fazendo uma obra ampla nas nossas vidas. Deus, Deus nos guia pelo seu espírito. Deus não quer que vivamos uma vida atemorizada. Amado. Não quer que vivamos uma vida atemorizada. Então, Salmo 68, 10, ele disse: Salmo 68, 10, na quarta parte, aí habitou a tua grei. Em tua bondade, oh Deus, fizeste provisão. Então, Deus tem provisão. Versículo 35, diz, oh Deus, tu és tremendo. Nos teus santuários, Deus de Israel, ele dá força. Ele dá poder ao povo. Bendito seja o seu nome. Daniel 2:22 ele disse, ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas. Porque com ele mora a luz. Então isso é o um espírito revelando a igreja Então Nestes 15 minutos finais Quando nós olhamos Para trás E pensamos em março De 2020 Quando começou a pandemia Que entramos numa Em densas trevas escuras Humanamente não tínhamos capacidade de enxergar o que será amanhã, e o Covid, e as mortes, e, nós não tínhamos, nós estávamos limitados quanto à possibilidade do futuro. Deus sempre, sempre teve a sua intervenção, pacientemente, graciosamente, caminhou conosco, mesmo quando nós não tínhamos perspectivas, mesmo quando tudo estava escuro, mesmo quando tudo estava difícil, amado, Deus não nos abandonou. Agora nós temos 44 dias para o último dia do ano, dia 31 de dezembro. Nós vamos ter Natal dia 27, cantata de manhã, cantata à tarde vamos ter o réveillon com Jesus com as regras estabelecidas sanitárias, usando a catedral a capela, o hall social se houver pedidos eu vou alugar um telão gigante para deixar lá fora para as pessoas que não puderem entrar mas eu disse senhor e agora o que é que nós temos que pensar destes 44 dias você sabe que está participando do nosso culto o nosso bispo de Belém o juiz Roberto, meu amado filho ele está sendo muito preocupado e muito Engajado com as coisas proféticas Do nosso ministério E compartilhando ele me deixou uma palavra Que quando eu fui pesquisar Essa palavra eu disse Deus, tu tens aqui Algo muito importante Para naquela quarta-feira Dia 18, deixar um marco Na vida do teu povo E essa palavra profética Está em Êxodo 14,14 14. O Senhor Pelejará por vós O Senhor pelejará pela tua vida O Senhor pelejará pela tua família O Senhor pelejará pelos teus negócios Pela tua empresa Pelos teus empreendimentos Então vamos dizer, o Senhor pelejará por mim Diga, o Senhor pelejará por mim O Senhor pelejará por vós E ele disse, vós vos calareis o que, que esta palavra está calado? É aquietado E vós vos aquietareis Amado, eu não tenho Nenhuma dúvida Que nestes 44 dias O Senhor vai Pelejar por nós O Senhor vai restituir O Senhor vai dar de volta aquilo Que o gafanhoto levou o senhor vai fazer sonhos se tornarem realidade, metas alcançadas projetos realizados mas pastor, mas só faltam 44 dias e daí, amado, ouça Deus com um dia com é como mil anos mil anos é como um dia, Deus pode mudar hoje qualquer situação você sabe quando Deus disse isso através do de Moisés Deus havia resgatado Israel do Egito com a sua mão poderosa trouxe julgamento sobre faraó Mandou praga atrás de praga E quando o povo saiu para a terra prometida Chegaram a um lugar chamado Mar Vermelho Rodeado de montanhas E lá atrás vinha um exército pesado de faraó Para destruir aqueles 3 milhões de homens, mulheres e crianças Então os israelitas estavam fracos Estavam espiritualmente fracos, estavam emocionalmente depauperados. Foram 400 anos de escravidão. Você sabe que houve uma hora que muitos israelitas disseram a Moisés: era melhor termos ficado lá. Pelo menos lá tínhamos comida. Você nos traz aqui para esse deserto. Então, o que, que eles estavam pedindo na realidade? Na frente, um mar. Montanhas ao redor e um exército na retaguarda O que, é que eles estavam precisando? O que você e eu estamos precisando Que Deus haja em nosso favor E Deus mandou os profetas dizerem O Senhor pelejará por vós Então, não havia esperança de outra forma Um mar, montanhas, um exército Não havia esperança então Moisés disse ao povo, povo, é Deus, se Deus nos trouxe até aqui, Pô, nós estávamos lá escravos Deus arrancou, mandou dez pragas, matou todo mundo lá, destruiu o coração de faraó para mostrar o seu poder Chegamos aqui, será que agora Deus, Deus vai deixar que todos nós morramos aqui como o clube América lá da Tijuca, né? Luta, 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 morra à beira da praia. Luta, 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 morra à beira da praia. Será que Deus fez esta obra? Ele jogou pragas, Ele fez tantas coisas por nós. E agora nós estamos aqui. Será que você pensa que agora Deus te abandonou e você vai morrer na beira da praia? Deus já nos trouxe até aqui, Heitor. não viemos aqui, ah, mas nós temos aí um mar vermelho pela frente temos agora 44 dias barra pesada, já estão começando a falar segunda onda, já, acabaram as eleições já começa a paulada no povo olha aí, atenção, cuidado tem uma segunda onda, tem uma terceira onda tem uma onda de virada, tem uma onda por cima, onda por baixo, de tubo de, sabe, tem que surfar tem que surfar, então Acabaram as eleições, começa a pancadaria em cima do povo, a mentira, o engano em cima do povo, o cabresto em cima do povo. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de acreditar que Deus não nos trouxe até o dia de hoje para agora dizer: salve-se quem puder, estou fora, se vira. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Deus te trouxe aqui e ele te levará até completar a sua obra. Você precisa de acreditar. Fale, eu acredito. Então disse: O Senhor, o Senhor que não é o um pastor da igreja O pastor da igreja é tão fraco quanto você pode ser na carne E eu Diz o Senhor Lembra-se como é que ele tinha se identificado Em êxodo 3,14 Ele disse, disse Deus a Moisés Eu sou o que sou Assim dirás aos filhos de Israel Eu sou o que me enviou a vós Então Deus já se tinha Identificado como eu sou O Deus que não muda O mesmo, que eu, o mesmo de ontem, de hoje E eternamente o Senhor Deus não muda, claro que Deus tinha que agir naquela situação, Deus não tirou o povo para chegar à beira da praia e morrer Deus disse que Ele iria tirar de lá para levar para a terra prometida, amado, o que conta não é o meio da viagem, é o final da viagem Deus disse que nós vamos chegar dia 31 de dezembro, amado, completos, perfeitos, na plenitude, vencedores, cheios, sabe, o extraordinário, amado, mas o irmão parece que é utópico, como é que tanta coisa, Deus pode fazer infinitamente mais, amado? Você tem que acreditar nisto, Deus não te trouxe aqui para ouvir mimimi esta noite, Deus te trouxe aqui para dizer, irmão, amado, o Senhor, Pelejará O Senhor Pelejará por vós Ou seja, Deus O que, que Deus faz nas pelejas? Ou Deus fortalece o braço Ou Deus manifesta o seu poder Ou Ele mesmo luta São as três forças de Deus né? Então, lá estava o povo Três milhões de pessoas Que vai acontecer, que vai acontecer Deus vai pelejar Nós estamos orando, Deus. Deus disse Agora é hora de orar Põe o pé dentro da água e diga marche meu povo E quando eles puseram o pé na água Diz que vieram ventos do oriente E alargaram ali uma Avenida Brasil Quintuplicada Sem BRT até hoje Então Deus abriu ali uma avenida gigante E diz que eles passaram Em pé enxuto, não havia nem água Todo mundo passou, 3 milhões de Mulheres, homem, galinha, pato, sogra, sogro Todo mundo foi Entretanto Deus tinha Emperrado as rodas dos carros Soltou-lhe as rodas quando o povo passou Lá vem os gigantões Lá vem a fúria de Satanás Lá vem o jugular. E quando eles entraram no mar, Deus fechou o mar Pastor Deus peleja por nós Deus luta E ele disse, vós vos calais Calareis Calar significa aquietar-se porque eu sei, você é um empresário Você tem negócio O coração de todos nós oh, Eu tenho aqui dezenas de pessoas trabalhando é Rádio, televisão, impostos oh. Tanta coisa, luz, água É muita coisa na minha mente e no meu coração Mas se Deus me trouxe até aqui Ele agora diz Estou fora Então nós temos um mar vermelho Aí pela frente, pode ser que sim Pode ser um mar vermelho, montanhas Exércitos, problemas, guerras mas nós temos um Deus que diz, eu vou pelejar por você, você vai se calar, você vai se aquietar, por isso ele diz no Salmo 46,1, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o socorro bem presente nas horas, o quê? Da tribulação, eu socorro, e ele diz no versículo 10, eu, este versículo cala o fundo no meu coração e diz, aquietai-vos, ficar calado é aquietar, é você sossegar, como é que a minha avó portuguesa dizia, sossega o quê? O facho, fica quieto, você vai ver como é que Deus peleja, como é que Deus abre o mar, como é que Deus tira a água da rocha, como é que Deus manda maná, como é que Deus manda coderniz, amados, Deus é Deus, disse te sossega, eu sou Deus. Eu sou exaltado. Isto não é uma filosofia, mano. isto não é um mito. Isto não é uma crença barata. É o Todo-Poderoso, Kyrios, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei das Nações, a Luz das Nações. Ele está dizendo, aquieta-te, empresário, comerciante, profissional liberal, executivo, dona de casa, jovem, idoso, idosa, ancião, aquieta-te. Eu sou Deus Eu vou pelejar Por vós Você recebe essa palavra? Tô então, Roberto, nós recebemos Essa palavra em nome de Jesus Deus vai Pelejar Nestes 44 Dias Eu vou me aquietar, eu vou sossegar O meu coração, eu não vou dizer Deus Como é que eu vou pagar a televisão, como é que eu vou pagar os...? Não vou Eu quero ver Deus abrir o meu mar vermelho eu quero ver Deus emperrar rodas do exército, dos carros Eu quero ver Deus me dar a vitória Ou eu creio ou não creio, amado E eu queria terminar dizendo Isto que eu acabei de anunciar neste, nesta mensagem Pode ser um divisor de águas na tua vida Até aqui, quem sabe alguém entrou aqui Trêmulo, agitado, preocupado Cheio de dívidas na cabeça E Deus disse, eu vou pelejar eu vou cuidar, você só tem que se aquietar. E saber que Ele é Deus. Ah, saber que Ele é Deus. Eu sei, por experiência própria, amado. Como é que foi março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, zinho. a mão de Deus nos concedeu vitória. E ela será completa. No dia 31, eu quero subir este pulpo e dizer: Feliz 2021. Só não vamos ter balão para arrebentar né? Porque balão é soprado e pode. Gotícula. Então nós vamos ter confeto, vamos ter aquelas bombinhas que rebentam, vamos ter muita coisa aqui. Nós queremos festejar a peleja de Deus por nós. Pai amado e bendito, em nome de Jesus Pai, esta palavra foi semeada no coração, muita gente aqui dentro da igreja, muita gente participando pelas mídias, esta profecia que vai tomar volume a cada dia na nossa vida, nós vamos ver Senhor o espiritual nos dar colheita, Aquilo que fazemos no natural, no espiritual, traz a nossa vida. Vamos ver Deus mar se abrindo, negócios se fazendo, famílias restauradas. Aquela pessoa que veio aqui esta noite dizendo: Socorro Deus, socorro, olha a tua serva, olha o teu servo, olha esta mãe aflita, alguém aqui neste meio, ou pelas internet, pelas mídias, está dizendo, meu Deus. Eu achava que não havia esperança. A minha vida não tinha sentido. Agora eu sei quais são os propósitos da minha vida. Agora eu sei como Tu és um Deus de livramento. Um Deus que peleja por nós. Em nome de Jesus, Pai. Receba. Tome posse. É Teu direito. É Deus que peleja por nós É Deus que peleja por nós Que a igreja do Senhor diga Amém, amém, amém Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor Vamos ficar de pé Nosso bispo de intercessão e oração Bispo André Vai dar a bênção final quem puder ficar um minutinho, nós vamos cantar um corinho Quem precisar de voltar à sua casa Que os anjos te guardem, amém? Estenda suas mãos para o altar, por gentileza Deus seja louvado Que a graça e a paz De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor do Deus único, soberano As manifestações do Espírito Santo Sejam com todo o povo que conhece o seu Deus Que descansa porque sabe que Deus peleja por eles. Retornaremos aos nossos lares em paz, em segurança, porque temos a quietude do Espírito em nossas vidas e o povo de Deus diga amém e amém. Deus seja louvado.